0: Du lytter til denne uges afsnit af Citizen Dane. Dette afsnit er bragt i samarbejde med Danmarks Manchester City-fanklub, DK. God lytteløst. skinner ekstra meget efter gårsdagens sejr i Dortmund. Derfor har vi også slået dørene op til det virtuelle podcaststudie, hvor vi skal vende Dortmund sejren og Leeds fiaskoen. Derudover skal vi også kigge fremad. For om blot tre dage, efter for blot 3 dage James Leeds succesen, skal holdet igen stå sin manddomsprøve. Denne gang er modstanderen Chelsea og holdende dyster om en billet til FA Cup finalen og Wembley. Så lad os da bare komme i gang. Mit navn er Frederik Berge, og med mig i Zoom-studiet har jeg manden, der er lige så sikker i sine meninger, som Mardes var på straffesparket i går. Lukas Vorgård-Jepsen, velkommen
1: til. Tak, skal du have, Frederik.
0: Jeg blev nødt til at, jeg nødt til at lave den intro, efter jeg så det straffesparket i går, så tænkte jeg, den, den var der.
1: Okay, det, den, den sammenligning kan jeg sagtens leve med.
0: Tak for det. Ja, velbekomme. <laughs> og Lukas med os i, i studiet har vi som tro en, en udvalgt gæst, en, en cityfan med os. Nogle af jer kender jeg måske, men uh, Jens vibæk Nielsen velkommen til.
2: Jo, tak skal du have, Frederik.
0: Dejligt Jens. at være med. Jamen selvfølgelig. Det er dejligt, du vil være med. <laughs> Jens, for, for lytterne derude, for dem der muligvis ikke lige har stødt på dit navn endnu, så uh, har du blandt andet været Cities stemme i Old Trafford et par gange, som jeg, uh, som jeg kender til. Uh, derudover så er du en, uh, en yderst erfaren City-fan, som har været, uh, har været med i klubben i mange år, og også har været med i, imens det ikke har været helt så sjovt. Øh, og til, til, til lytterne derhjemme kan jeg også sige, at Jens han sidder i en fantastisk Manchester City-trøje af, af lidt ældre oprindelsesdato øh, hjemme bag computerskærmen. Øh, men Jens, som, som normalt, så plejer vi lige at starte ud med at høre, hvordan I stiftede bekendtskab med klubben, så vil du ikke berige os med din historie?
2: Jo, det vil jeg gerne. Altså, jeg, som du fik sagt, så har jeg været med i mange år. Jeg har fejret mit 45-års jubilæum som fan. Jeg blev fanen tilbage i øh, 76, øhm, og så kan man spørge, hvorfor fanden skulle man vælge at blive fan af City? Øhm, et, et hold, der har været så meget igennem. Øh. Jeg kan så fortælle, at da jeg startede med at holde med City, der var, der var det faktisk et rigtig godt hold. Øh, vi havde vundet Ligakubben i 76, og vi var blevet nummer to efter Liverpool i Ligaen i 77. Øhm, og vi havde faktisk et super godt hold dengang. Øhm, og så knytter sig en historie til, at min bror, han samlede, altså man havde jo ikke internet, man der var ikke så meget fodbold i tv, så man fik tiden til at gå med andre også svage ting. Blandt andet øh, samlede min storebror på sådan nogle øh, fodboldbilleder, der man kunne få med parker. Tyk- og med pakker. og der, der kan jeg huske, at der var et, hvor der var en spiller for City, der hed Joe Royal, som var i sådan en flot blå trøje, og jeg synes simpelthen, at navnet Manchester City og den blå trøje var, var så flot, så det blev jeg simpelthen nødt til at holde med. Der var ingen vej udenom så det er egentlig derfor jeg stiftede bekendtskab med klubben første gang. Du er der, så...
0: fantastisk. så er det endnu en gang trøjen. det var ja. jo også det vi havde med med Johannes, der var med sidste år, som, som dog er en lidt ikke for så mange år siden, men det var også den lyseblå den lyseblå spillertrøje der, der havde tiltrykket ham. Er det en trøje du har i dag, Jens?
2: Øhm, altså ja. man kan sige jeg har jeg har rigtig mange trøjer med City. jeg, jeg, jeg efter jeg begyndte at tjene mine egen penge, jeg begyndte at købe <laughs> rigtig meget merchandise, for det var der ikke så meget i da jeg var knægt. Men øh, ja, jeg har sindssygt mange trøjer, jeg helt vildt, men, men min første rigtige City-trøje blev faktisk først købt i, ja, jeg tror det var i 82, øh, og den har jeg desværre ikke mere, den mistede og det var meget traumatisk for mig på det tidspunkt, men øh, jeg har utroligt mange trøjer, øh, og primært de blå, som er de bedste, men jeg køber også tit de, de røde og, og sorte, dem synes jeg også er utrolig flotte.
0: Har du, øh, har du den fra, og var det sidste sæson, der kom vist en sort udbane Øh, eller var det den? Nej, det var sidste sæson, ikke? Øh...
2: Vi har en, der minder om at være sort i denne her, og den, den skal jeg have. Øh, okay. Den er der, hvor der er, nogle, øh, der er sådan nogle monumenter på fra Manchester.
0: Ja, øh, ja lige præcis. Jeg skal
2: have, øh, det er der ingen tvivl om.
0: Ah, det er også min drøm, tror jeg. Jeg har slet <laughs> heller ikke fået den købt endnu, men uh, det, det bliver også et uh, must-buy. Nå, no, vi, kunne, vi kunne sikkert sidde og snakke, snakke trøje resten af podcast, <laughs> podcastens tid også Men, men lad, os, lad os hellere skynde os videre, drenge Så der er noget vigtigt, at vi skal snakke om også Så lad os lige hoppe på en podcast hurtigt Eller på en, på en skiller hurtigt Og så lad os gå videre til at snakke om Leeds nederlag. What's happened here? Has this been disallowed? Michael Oliver is pointing to the screen Jesus is furious. Det tætte kampprogram i denne uge på Leeds i Premier League og Dortmund i Champions League. nævnte blev en fatal fortælling, hvor City ikke udnyttede sine chancer, og derved taber 2-1 mod effektive Leeds. Og langt hen ad vejen lignede det den samme fortælling for Signal i Duna Park, hvor spillerne måtte gå bagud til pause. Men holdet viste karakter, og det faretroende CL-exit blev vendt til CL-avancement. Men hvad lærte vi af de to kampe? Det debatterer vi nu. Så, så lad os da bare starte med at, at snakke nederlaget mod Leeds. Jens, jeg kunne egentlig rigtig godt tænke mig at høre din vurdering på, hvorfor pokker taber vi den her kamp, når vi har ja, 26-plus skud, og de har måske tre skud.
2: Jamen, jeg, altså jeg, jeg synes egentlig, det var, du har fuldstændig ret. Det var meget sigende, og, øh, men jeg, det, det egentlig lærer, synes jeg, det, det, man skal tage med sig, det er, at træerne vokser ikke ind i himlen, heller ikke, selvom man er City. Øh, vi er også sårbare øh, Prøv at tænke på det den sæson, vi har været igennem. Spillerne har spillet tre til fire kampe. Øh, øh, eller kamp hver tredje til fire dag. Det, det, altså, det, altså, det er noget, der trækker tænder ud. Øh, jeg synes, Pep skal have ros for altid at gå ind til hver kamp for at vinde. Øh, måske afvæger han en lille smule øh, for den plan, da vi mødte Leeds. Han har måske set nogle tegn, vi ikke har set. Han har måske tænkt, at han er blevet nødt til at reste nogle spillere. Øh, så jeg synes, at det var lidt af et sats, at han stiller både med Aki og Mendy og Shintchenko. Og jeg synes også, at han gjorde for lidt til at ændre kampen ved ikke at skifte det bøjende ind, og ved heller ikke at skifte få ind. Men jeg synes, det er, hvad der sker i sådan en kamp. Man må også tage sådan nogle nederlag med. Jeg synes også, man skal tage hatten af for et Vitold, som kæmper en vis lemensdel ud af bukserne, og som hvor det er meget tydeligt, at de har et super godt kollektiv. De har en masse gode individualister, og de er ved at deres plads i midten af PL-feltet. Der findes ingen lette kampe i PL, og det er jo det, der er charme ved det. Og jeg synes, det var, det var selvfølgelig surt, hvis man kigger på spilfordeling og statistikken. Jeg tror, skudstatistikken var 21-2. Men sådan er det bare nogle gange i engelsk fodbold, og jeg, jeg synes ikke, der er så meget at gøre ved det. Og jeg synes egentlig, det har været en god lektion, at man ikke kommer sovende til noget i Premier League.
0: Hej, Jens, ret i det, Lukas. Er det bare os, der, der, der er blevet alt for, for optimistiske? Nu vil jeg godt, det er et farligt spørgsmål at stille til dig, der er pessimist af natur. Men, <laughs> men er det simpelthen bare det, der nu engang sker? Og var det rigtigt, at ja, Pep, at starte med så mange formsvage spillere, som Jens lige kort ind og
1: Ja, ja det, det, det har det vist sig at være. Øh, altså, det med at, at skulle, skulle spare spillere op til, til så stor en kamp, som, som Dortmund-kampen var, det, det giver helt fin mening. Og det, det forstår jeg godt. Hvis vi nu var ud af Champions League lige efter vi havde fået bank af, af Leeds, så jamen altså, så havde man jo stået og kløet sig i, i hovedet og tænkt, eller i hovedbunden og tænkt hvad så fik vi absolut altså så mistede vi smed vi de to kampe der, men, men nej det, det, han forsøgte noget han sparede en masse spillere og han havde nok håbet på at man kunne vinde kampen, men så var Leeds bare ekstremt effektiv, og jeg rost til dem det jeg, jeg er bare glad for vi den der Champions League kamp fordi ellers så var det Altså så er det så skidt ud at man, at man har opgivet så meget altså. Ja, opgivet så meget for så at tabe en kamp, men, men det gik godt så, så det tror jeg mere andre fans der kommer til at have, hvad hedder det, hæft sig ved den der lige snederalag. sådan var det, så skal vi videre.
0: Og jeg vil så gerne videre, det kan jeg godt høre, men lad mig lige prøve at sætte jer lidt under pres alligevel, for jeg vil gerne lige lidt på den. Jeg faldt over en sjov statistik, der hedder jeg ved ikke om I kan huske dengang, vi vandt mesterskabet. Med, mod Queen Park Rangers, jeg tænker I kan, men øh, der efter, med seks kampe igen, du er United, 8 point foran os. Nu har vi seks kampe igen, vi er 8 point foran et velspillende United, må man bare sige. Øh, begynder I at få lidt sved i håndfladet, Jens, hvis vi, øh, hvis vi bare hører dig? Begynder du at få lidt sved i håndfladen? eller er det, er det bare et midlertidigt lille tab, som, som vi ikke kan huske om to måneder?
2: Altså lad mig starte med at sige, som City-fan er, er man, øh, nok. Øh, du sagde før, at Lukas var pessimist. Jeg tror faktisk, at alle City-fans er pessimistiske. Øh, men øh, og Jeg ved jo mere end nogen anden, at, øh, at der, er ikke nogen, øh, der er ikke nogen kamp, der er slut. Der er ikke nogen turnering, der er slut, før, før det er slut. Øh, sådan er DNA bare i Premier League. Øh, men jeg føler mig faktisk ret overbevist om den her gang. Øhm, og jeg har aldrig nogensinde været så sikker på noget, som jeg er på det her faktisk. Jeg føler mig faktisk ret sikker på, at mesterskabet er ingenlunde i fare. Altså det der, det var et, et lille slip op øhm, som der sker i løbet af sæsonen. Og specielt i sådan en skør sæson, som det har været. Den her, hvor der har været kampe hver tredje, hver fire dage. Altså, det, det, man, må bare, man må bare lade sig nøje med, at de tab kommer. Og det gør det også for United. Altså United er, har fået fin gang i den, og jeg synes, de har fået en fin trup. Jeg synes, de har fået et godt hold. Jeg synes, Ole Gunnar har fået skyld for meget, men jeg synes egentlig, han har gjort det rigtig fint. Men når alt kommer til alt, så er de langt, langt bagefter os som trup. Og jeg er, jeg er ikke for at tænke noget, men jeg er overhovedet ikke bange for, at vi sætter det der overstyret på nogen måde.
1: Jamen, jeg, jeg er helt enig med Jens. Altså, jeg, jeg kunne godt være fristet til at hoppe på, at, åh oh nej, hvad sker der nu? Men det havde også rigtig meget været, hvis vi havde tabt den der mod, mod Dortmund, og det havde været en kamp, hvor Jamen altså, så vi havde vi var kommet frem til nogle chancer selvom spillet gik langsomt og sådan noget at det gik for langsomt vi var stadig kommet frem til chancer man havde brændt dem så havde det været to negative oplevelser i træk der på sin vis mindede lidt om hinanden i den måde man skulle forsøge at bryde modstanderne ned på så havde jeg været lidt mere bekymret men, men når man nu så går ind og rejser sig altså de, de viste jo netop at det var bare en det var et slip op og det var fordi at man stillede med et hold der og det er ikke fordi de var dårlige spillere men de jo ikke spillede sammen altså, de, du nævnte det også tidligere Jens nogle af de spiller altså, det er jo ikke nogen der mange af dem har jo ikke rigtig spillede så mange kampe sammen, så, så altså, hvis det var gået galt mod Dortmund, så, så kunne jeg godt være, være i mit pessimistiske sind øh, en smule bange, men, men nu er jeg, jeg er også der, hvor jeg vil sige, det, det skal gå helt, altså, helt ekstremt galt, før, før vi ikke vinder Premier League. Det, selv selv jeg, jeg tror ikke på det.
0: Okay, og selv Lukas ikke tror på, at vi kan miste den her, så, så tror jeg ikke, der er så meget mere at debattere om. fordi øh, så, så kan vi vist roligt gå videre. Du laver også en fin overgang til det. Lad os, lad os snakke om kampen i går. Vi sidder op her torsdag. Vi har, øh, vi har lige slået Dortmund. Puh, pulsen er kommet ned knap nok. Æh, hvis vi starter med den her kamp, Jens. Jeg har skrevet i, i fed skrift her i mit dokument, at vi simpelthen bliver nødt til at snakke lidt om det her første halvleg mod anden halvleg. Jeg er i tvivl om, det er de samme spillere, der kommer ud for City i anden halvleg for den her første halvlej, altså igen, vi snakkede om det sidste, den her Champions League hymen, når de hører den City, så er det som om, der bare løber ned af dem. Var det lidt den fornemmelse, du fik også, at det var to vidt forskellige hold, vi så i de halvleje her?
2: Øh, nej, det var det faktisk ikke Altså jeg var, jeg var rigtig Jeg er altid bekymret Når jeg ser City spil i Champions League Og jeg, jeg vil vende tilbage til det senere jeg, det, det er ikke noget, Champions League er ikke noget Jeg går så meget op i Og det lyder arrogant, og Det er det faktisk ikke Det, det er faktisk meget langt fra organen at jeg ikke går så meget op i det Men, men jeg har det lidt svært Når jeg ser City spil i Champions League Fordi vi har Vi har klokket i det så mange gange Og vi har været uheldige så mange gange Men sådan er Champions League bare Det er marginal forhold Men jeg, jeg, var, jeg, jeg var faktisk rigtig bekymret Efter at have set de første 15 minutter Hvor vi også kommer bagud men jeg synes, der er tegn på, i første hallig, at vi kæmper os ind i kampen, og jeg synes, vi får overtaget efter de der 25 minutter. Og jeg, jeg, jeg sidder faktisk og snakker med nogle kammerater øh, og, og min gode familie, som jeg ser det med, at jeg er overhovedet ikke bange, at vi går til, ud, går, går til pause, for jeg synes, vi har fuldstændig fat på det, jeg synes, vi virker ovenpå, og jeg synes, at vi virker som et hold, der er i bedre form. Og Jeg, jeg kan slet ikke se, hvad jeg, jo, jeg kan godt se, hvad Dortmund kan byde ind med, men jeg synes, da vi går til halvere, der er jeg overbevist om, at den her den. Den klarer vi, fordi jeg kan se, at spillerne er allerede der ved at, at, at vende. Øh, jeg synes, de sidste 20 minutter i halvlejen er rigtig, rigtig gode for vores siden.
0: Var du lige så optimistisk, da dommeren fløjtede til pause, Lukas?
1: <laughs> Måske ikke lige så optimistisk, men, men jeg vil faktisk sige, at jeg havde samme fornemmelse. Øh, fordi det var, netop, det var netop de første 15-20 minutter, hvor øh, spillet gik simpelthen for langsomt. Altså boldomgangen var for langsom, presset var, var, ikke, var ikke højt nok og intensivt nok, og på den måde så fik Dortmund pladsen, og jamen, altså, de er så dygtige nok til godt at kunne score et mål på, på relativt få chancer, eller, eller når ja, mulighederne lige opstår. Og det var det, der skete, men, men lige så snart City rent faktisk skruede op for tempoet og bare lignede det hold, vi kender. Altså, så, ja, ja, også du, som du siger, det, det er ikke for at være arrogant, men altså, det, så, så var der en stor forskel på, på City og Dortmund der. Og de, altså... Ja, det, det var så fortjenende så sejr. Jeg ved ikke, om der er nogen, der har sagt noget andet, men det, det var bare, var overlegnet efter de første 20 minutter var overstået.
0: Bestemt. Vi kan, også, vi kan måske også lige skære det ned og så sige det. De første 25 minutter i hvert fald, jeg sad og så en kæmpe kontrast til det holdet ved resten af af kampen ikke, og det er også derfor, jeg sidder og har min lille teori om, at det er de her startproblemer, vi har gang og gang igen, ikke? Men den her gang viser de karakterer, de kommer tilbage, og vi, og vi går heldigvis videre med en, med en 4-2 samlet sejr. Så, så lad os, lad os endelig dvæle ved det, og så lad os tage fat i noget positivt, for jeg bliver simpelthen lige nødt til at høre dig igen, som det her. Vi har en, en ung, 20-årig engelsk spiller, rendende rundt, der hedder Phil Foden. Han scorer for, i begge kampe i kvartfinalen. Der er en anden spiller, i hele Champions Leagues historie, der har gjort det. Det er en, øh, en ung franskmand der hedder Kylian Mbappé. I, 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 vi bliver nødt til at, at prøve at putte et par ord på ham her, fåden fordi han er, han, han er gået over og blevet en ekstremt vigtig spiller for det her hold. Er han ikke det?
2: Jo, oh, altså jeg, og jeg, ved du hvad, jeg er så glad for, at det lykkes for ham at slå igennem, fordi jeg synes, han virker... Altså det er jo rigtig, rigtig vigtigt for klubben at have en... Øh, så local lad, der regner, der regner rundt og spiller med stjernerne, og det, 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 det er virkelig noget, der tyder på, at det kan han mestre, og jeg synes, det er så fedt at se, og han har taget chancen, og han har grebet chancen, og han, er, han viser virkelig, at han er ved at blive en virkelig nøglespiller for os, og jeg synes, det er så rart at se, også det der med, at vi, altså, vi har måske har haft ry for ikke at have vores egne stjerner, det synes jeg, vi er på vej til at få meget mere, så det, 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 er, det er jeg rigtig glad for at se.
0: Ja, vi blev lige nødt til at snakke om ham. Jeg sad øh, nærmest med klaphat i går, om min kærestebryg for mig til at tige stille, da han, øh, han scorer det mål der. Øh, fantastisk langehuk. Øh, man kan diskutere, med og målmanden måske skulle gøre lidt bedre ved det, men igen, jeg synes Ej, ikke, man kan det, tage noget det. fra.
1: Nej stop. Det gider vi ikke snakke om. Det må vi de gøre i Dortmund-podcasten. Det...
2: Jeg tror, han havde brækket hånden, hvis han har taget den, fordi der er simpelthen så meget fart på det skud. Jeg tror ikke, han havde kunne have holdt det. Altså, det...
0: Og det og er det også sådan lidt, jeg ved ikke, han har trænet noget skudtræning med, med den kære Kevin De Bruyne, for han har virkelig fået et, et dunkende skud. Også det mål, vi ser mod Liverpool på Anfield. Øh, altså, der, der er en eller anden sparkteknik, der der kommer fra oven. ikke øh, Ja, fantastisk, for den. Vi bliver lige nødt til at bruge to minutter på ham. rigtig Lukas. Vi snakker ikke om nogen mål, men vi roser bare at få den Men, drenge, lad os tage den, kigger den frem, og lad os kigge lidt ud oh, i fremtiden. Ja, selvfølgelig, må
1: jeg ikke også lige vil bare lige, fordi Foden, han skal have alt den ros og kredit, han kan få. Og jeg lader så smærke til, altså, ja, det de gjorde alle sikkert, men hans ekstremt hårdt arbejde i går, altså hold op, hvor er han, altså, det, det er sådan en, en, en bizarre blanding af en, en, en David Silva og en, en Nigel de Jong, eller et eller andet, jeg ved snart ikke, hvad man skal kalde det, altså, han arbejder så stenhårdt, og han, han kan vifte folk, der er dobbelt så store som ham væk fra bolden, og jeg forstår ikke, hvordan han gør det, men han arbejder bare hele tiden, han løber tilbage hver eneste gang, og det er altså en kvalitet, du bare ikke ser hos, Jamen, altså de der tekniske spillere særlig ofte, hvis nogen sinde nærmest.
0: Helt enig, helt enig. Godt, øh, godt perspektiv, du lige for sned med ind der på, på faldrebet, Lukas. Hårdt arbejde, det er også lidt af det, man ser en, en Bernardo Silva have, øh, som, øh, som er kendetegnet ved dem, og det gør dem jo alt andet end ja. så altså meget mere sympatiske.
1: Men han er bare ikke så han er ikke så fysisk i sine dueller. Altså han er ikke sådan så aggressiv. Han løber virkelig meget Bernardo Silva, men fåde han altså hvis det er en glidende tackling, øh, altså fysisk duel, det er lige meget, Han tager det hele. Jeg synes bare det er specielt i går det var vanvittigt at se på.
0: Men han er også en
2: <laughs>
0: så, øh, så det gør jo nok lidt mere end de portugisiske øh, rødder, der vokser ja, i Bernardo Silva Men øh, ja, fair pointe, jeg, jeg er helt med dig Men drenge, nå, lad os prøve at øh, kigge den på og så kigge ud i horisonten For der venter altså et fransk mesterhold, der, øh, der slår et Bayern hold ud Som øh, af mange var blevet nævnt som det hold, der igen vil vinde Champions League Det her PSG-hold kunne jeg godt lige tænke, at vi lige putter et par ord på Jens Øhm, du siger godt nok, at det ikke er Champions League, der, der får dig mest op af stolen, men det her PSG-hold, er du, er du, har, har du forhåbninger til den kamp, eller øh, hvordan har vi løs?
2: Jeg havde, jeg, hvis du spurgte mig, øh, altså inden der blev trukket øh, eller jeg, ikke, inden kampen mellem Bayern og PSG var afgjort, om hvem jeg helst ville møde, så ville jeg have sagt PSG. Men efter at have set kampen, der kan jeg skulle godt blive lidt, øh, lidt bange, fordi jeg synes godt nok, at altså, de jeg synes virkelig de har spillet godt. Men når det er sagt, så synes jeg også, at de er ufattig afhængige af, at deres stjerner leverer. Øhm, jeg, jeg tror faktisk godt, at man kan få lukket PSG ned ved på en eller anden måde at få, stikket, eller få frustreret deres stjerner MPP og Neymar. Og kan man det, så tror jeg, at man kommer langt. Men det er, det er til gengæld også typer, der leverer ud af ingenting. Så altså, jeg, jeg tror, det bliver en meget, meget tæt kamp. Og jeg vil sige umiddelbart, at det er 50-50. Måske med en lille fordel til, til Paris. Øhm, men jeg, jeg, synes, jeg synes umiddelbart, at det er bedre at møde PSG, end det er at møde Bayern.
0: Og hvad er dine tanker omkring det her, Lukas? PSG har jo
1: Jeg synes, det er virkelig svært. Øh, for det er jo også sådan lidt uh, Class of Cultures, altså med PSG, hvor du har, altså, du har de der meget, meget markante stjerner, og så en hel masse, øh, hvad skal vi kalde det, stjerner altså også ekstremt dygtige spillere. Hvor øh, City, det er, jo, det er jo en holdindsats, der skal bære det. Øh, jamen jeg, jeg synes det er så svært Jeg har ingen idé om hvem der kommer til at vinde den, øh, vind de, vind den serie der øh, Fordi det, det netop er det der med at det, det ene holder rigtig godt til, til noget Hvilket er fart og teknik Og det andet det er Det er mere bare en holdindsats hvor man, hvor man spiller sig frem til tingene Altså kan vi få lukket ned for Neymar og Jamen Så jo, så, så skal vi nok vinde Men, men som Jens også siger De, de altså, 10 sekunder hvor man er en smule uopmærksom Så, så kan du være bagud Så det, det, jeg glæder, altså det bliver marginaler, og det bliver super spændende.
0: Og lad os sætte et kryds i kalenderen, og så lad os, os gemme navne til nu, for hvis vi begynder at snakke meget mere, så begynder jeg sgu at sidde og få i hotflader igen, og, og det er endelig lige kommet af med efter i går aftes. Så, så lad os vente med den i, i nu uge, to ugers tid, og så, så snak, når vi kommer tættere på der. Men drenge, jeg tænker, at vi hopper stille og roligt lige over mod en skiller, og så hopper vi over på det faste holdningspunkt, Ryslopboen, Niska i dagen.
1: Will Fried, Bonnie, Bonnie, who the fuck is? Will Fried, Bonnie. Klabsa gets it through, and a chance on here for Uwe Rosler, and City have taken the lead.
2: Uwe Rosler goes to take the acknowledgement of the delighted hordes of City supporters.
0: Ja, så er vi nået til det punkt i podcasten hvor vi skal placere to nyheder på Rosler Ryslop- Bonis skalen. Det er skalaen, hvor vi ja, selv sagt placerer to nyheder eller begivenheder om klubben på en skala, der går fra en Uwe Røsler, som er den positive ende, til en Wilfred Boni, der er den negative ende. Jeg, jeg blev lige til at høre dig, Jens. Du har jo selv sagt uh, fået lov til at se den kære tyr, uh, tysker uh, i City-trøjen.
2: Mm.
0: Husker, har du nogle varme minder omkring ham eller tilbage fra 90'erne?
2: Ja, det har jeg. Altså, han kom, til, han kom til klubben sammen med... Paul Walsh og Peter, Gre- Peter B. Gre- på et tidspunkt, hvor vi faktisk spillede rigtig skidt, og vi havde en træner, der hedder Brian Horton, som egentlig var rigtig sympatisk og havde gode tanker omkring spillet. Og med de tre signings, der endte han, altså han sæsonen, og vi, vi, vi overlevede og spillede faktisk rigtig flot fodbold. Så jeg har rigtig gode minder med Rosler. Og han var også en meget loyal spiller, og han var rigtig god over for fansene. Så en, en, virkelig, en virkelig god spiller og en meget sympatisk mand.
0: Så øh, det kunne faktisk ikke være smukkere at sagt, så med den i, i mente. Jens, du lyst, øh, har du så ikke lyst til lige at give os din røstler?
2: Jo, altså man kan sige, at der har jo virkelig været mange muligheder. Det er jo, det er jo næsten umuligt at finde på en i den her uge, fordi der er så mange gode ting. at sige. Øh, man kan jo starte med jamen, klubben, ledelsen, træneren, holdet, spillerne. Der, der er simpelthen så mange ting at vælge imellem. Jeg har valgt simpelthen at sige, jamen... Det er simpelthen hele City set-up. De skal simpelthen have en røsler, fordi det, det, der foregår i City, det er simpelthen så beundringsværdigt. Og det gælder, det gælder hele klubben fra A til Z. Altså, jeg ved, at der er mange, der har gjort en dyd ud af hade City, og at vi har fået så mange penge. Men hvis man tænker lidt efter, så er City virkelig blevet projektet to be i England og i hele verden af, hvordan man driver en klub. Og jeg synes, det er så stort cadeau til vores til vores ejere, til vores bestyrelse, til vores træner, til vores hele staben, der er omkring holdet, og selvfølgelig også holdet. Jeg synes simpelthen, det er så godt gået. Og folk har altid sagt, ja, men jeg husker, at vi fik penge, så sagde folk, ja, men bare fordi I får penge, så, bliver I jo ikke, så vinder I jo ikke noget. Nej, og det er også fuldstændig rigtigt, for det er rigtig svært at få penge, og det er rigtig svært at få noget ud af de, de investeringer, der bliver gjort i ens klub. Men kig på området, kig på klubben, kig på faciliteterne, kig på de spillere, vi har. Vi har en kæmpe trup som bare virker så samtømmer. Jeg synes, jeg synes virkelig, at klubben skal have et cadeau for det her, og det, det får min røstler i den her uge, jeg vil virkelig håbe, at det bliver kronet med en Champions League-titel
0: til dem, for jeg synes, det er så flot, det der foregår. Fantastisk, helt enig. Det er også en, det er også en vinkel, jeg har kæmpet for i mange, i mange år, bliver, bliver taget højde for, men det er ofte så er det lettere bare at sige, at penge, det er det, er det der gør, at vi har succes, og ikke hele strukturen, der ligger rundt om klubben. Men, men fantastisk, Jens, må vi ikke må vi køre din boni?
2: Altså, det er svært at hænge spillere ud, selvom man, 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 kunne godt, man kunne godt tage en og så sige, Stirling, hvad er der dog skete med den, den stakkens fyr, han, han, ligner, han ligner en våd hund, når han går på banen, og jeg synes, det, det, det er tragisk at se på, og jeg håber virkelig, at han snart kommer i balance igen, fordi ham kan vi godt bruge. Men jeg bliver lige nødt til at knytte en kommentar til noget andet, som jeg føler er ved at myrde vores liga, og som er ved at, Jeg ved godt, at jeg snakker om det før, men det optager mig virkelig meget, fordi det her var her, hvad, hvad er det, der foregår? Det bliver simpelthen dummere og dummere. Øh, og jeg, jeg håber simpelthen, at der er nogle voksne, der snart kommer ind og siger, at nu skal det simpelthen aflives. Øh, fordi det, der faktisk står på i det her... Jeg ved godt, at øh, der er måske et, et, lidt et generationsspørgsmål i det, fordi jeg tror, så nogle gamle supermænd som mig er nok lidt mere vrede over det, end mange øh, af jer unge er. Men jeg håber virkelig, at der er en voksen, der kommer ind og siger, at det her kan faktisk skade Premier League's brand. Altså Premier League er rigtig mange penge værd, og der er en kæmpe stor tv-aftale omkring hele Premier League. Jeg kender faktisk mange, der er ved at sige, at jeg gider sgu ikke se det mere, altså, det er, fordi alt er blevet ret i sporten, det er blevet overtaget af teknologi. Øh, Ingen spiller, af spillerne jubler mere, når de scorer, de står og kigger rundt omkring, hvad skal jeg nu gøre, og spillet afbrudt i flere minutter og sådan noget, det, det dur bare ikke mere. Vi bliver simpelthen, og det der med, at jamen, det skal bare nytænkes, nej, det skal det faktisk ikke, for det bliver bare overtaget af en eller anden, anden teknisk lortet detalje, som ikke er interessant. Altså det, er, det skal bare væk fra sporten, ellers risikerer Premier League simpelthen deres brand på det, og det, det er der ingen, der er interesseret i. Vi elsker alle sammen den liga.
0: Fantastisk, øh, Boni, den sender vi mod øh, FA og, og England. Lukas, vil du ikke øh,
1: give os din røsler? Starter vi med røsleren? Ja. Okay, jamen øh, jo, igen, hvor, hvor skal man starte og slutte, og hvor skal man, vi skal også sørge for, at vi vælger noget, vi ikke har valgt den tusind gange før, øh, men det kunne jeg ikke finde ud af. Så jeg vælger, jeg vælger simpelthen at gå med Phil med Foden Og det var efter jeg så hans, hans arbejdsindsats i går øhm, altså det er min halve rystler jeg, jeg har så også en anden en Som jeg dedikerer til min kære lille søster, Som jeg sad og så kampen med Og hun, var, hun er rimelig overbevist om At, at Holland, han kommer til City nu Efter hun så hvordan de gik og manflyttede med hinanden City-spillerne og Holland øh, I løbet af kampen og efter kampen i går Så, så det, den kører jeg på som rysler også Vi, øh, vi får Holland til sommer Øhm, Bonin. Hvad skal, hvad skal man vælge, Frederik? Altså hjælp mig. Jeg, 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 jeg gør et eller andet. Ja jeg kan godt smide
0: en ind for dig, hvis du har. Jamen, ja, hvis det du må har du gerne foride. Altså,
1: vi tabte til lead, ja men sådan, sådan er det. Og vi, vi har det, vi videre fra. Altså, jeg, jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg, altså, og vi har snakket. Vi har været sure på andre fans, og, og vi har været sure på På var. Og det, det, ikke bare nu med Jens, men altså generelt. Og, så så jeg, Kom med din Bonin.
0: Fantastisk. Ja, det er, også, det er selvfølgelig et privilegie, at vi har, at vi ikke kan finde på nogen dårlige ting, som Jens siger, at man skal også grave dybt ned, når man vælger at gå med også med, en, med en spiller, der har et formdyk. Det er jo, det er jo noget, noget så naturligt, som der sker i professionel fodbold. Men øh, jeg, jeg faldt alligevel over en ting i går, og, og den går faktisk også ikke til Fred Foden. Men generelt, det var det, der satte tankerne i gang. For jeg, jeg sad i går og kiggede på Twitter efter, og så Instagram og så kommer der et opslag fra Foden. Der slår et opslag op, hvor han skriver See you, uh, Kilian Mbappé Så går der en time Og så læser jeg, at det er ikke foten er rasende, for det er ikke ham selv, der har slået det op Det er simpelthen et kommunikationsbyrå Der har lavet en fejl der, lidt eller Joe Hart Dengang han havde skrevet job well done Og så havde de tabt 3-0 nede i, i Prag Altså jeg, jeg forstår simpelthen ikke Jeg er med på, at man som fodboldspiller Har meget at lave Og man har meget at skulle tage sig til Men altså, hvad, hvad tager det at lave et Instagram-opslag? 10 minutter On. Det, du kan on, der er så mange små børn, jeg er, jeg er heldigvis voksen nok til at, at kunne gennemskue det, der er så mange små børn, der har det her som den primære kontakt til, kontakt til deres idoler, og så bliver de fodret med den samme Instagram-opslag fra hver fodboldspiller efter hver kamp. Øh, jeg, synes det, jeg synes simpelthen, det er forfærdeligt, og jeg ved godt, at det, det er sandt, det er, men oh, jeg vil bare ønske, der var en eller anden fodboldspiller, der bare sagde, ja, Skide med det her, og så prøver jeg altså bare lige 20 minutter ekstra på min hverdag på at, på at have kontakt med de fans over, mit, over min egen Facebook og Instagram, og hvad for nogle profiler der er, ikke? Twitter. Øhm, ja, det var så meget mig, der gik gammel sur mand i den. Jeg ved ikke, om jeg er i det, dreng.
1: Top, top klasse boni, synes jeg. Den får min applaus.
0: Ja, jeg, 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 jeg blev så sur, da jeg læste det, det har ikke noget med fede foto, når at gør det her noget med at gøre det. Jo, jo også lidt med ham. Men, men alle gør det jo, så... så. Så få lige, øh, få lige tommelfingrene i gang, og så laver jeg sig en Instagram-opslag. Yes, men ellers med dem, synes jeg faktisk, at I, I ramte den rigtig godt. Øh, Jens, du har lige noget at sige?
2: Ja, jeg vil gerne lige købe en kommentar til den der, og skifter til City mm. der. Jeg, jeg, selvfølgelig er det da en fantastisk signing, hvis man kan få ham, men jeg må indrømme, at han irriterer mig altså i, i en hm. ene grad, for jeg synes, den der måde, han har rejst rundt, eller han har lavet sin far og sin agent rejse rundt, jeg synes det er usmageligt. Jeg ved godt, at han er en dygtig spiller, men han er i min verden stadig lidt ikke så proven, som for eksempel en Kane er. Og jeg må altså indrømme, jeg tror, man kan få Kane billigere, jeg tror, han vil være en bedre investering, lige på den korte bane, end Holland vil være. Det må jeg sige. Jeg håber, jeg håber faktisk at ikke, vi køber Holland, selvom der er meget, der tyder på det. Men jeg håber egentlig mere på Kane, det må jeg sige. Jeg kan sgu godt lide Kane, jeg synes, han fortjener en titel. Så... Altså, det var bare lige en kommentar til den der
1: Haaland-affære der. Jeg, jeg kunne godt se, at der, der var meget mandeflødt der. Ja, men Jens, det, altså, det er ganske færdigt. Der er jo ikke nogen tvivl om, at, 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 at jeg tror også, Kane ville kunne komme ind og gøre at, altså, den, den største impact fra starten af, uden tvivl. og Jeg gad også virkelig godt se Harry Kane og Kevin De Bruyne spille sammen. Øhm, men, men det er jo så det der med, hvor meget skal man måle op? Altså, Haaland er 20 år. Hvis du får ham på en femårig kontrakt, og så kan, kan jeg lade den køre til, han bliver måske 28-30 år. Altså, så næsten, ej det er selvfølgelig, den kan jo koste så mange milliarder kroner, og hvis han ikke gør det godt og så videre, men, men altså jeg kan godt føle, hvad du siger, men det, det er jo så den der med, med ungdom kontra erfaring, nu frem for fremtiden og det er jo så, hvad man er til, men, men jeg kan sagtens følge dig, æ, og jeg, det er heller ikke, fordi jeg, jeg tænker, at, at sæsonen, eller næste sæson er ødelagt, hvis vi ikke får Holland, men, men nu er der så meget snak om det, det kunne også være lidt sjovt at sige, at de lavede sådan en galaktisk signing for en gang skyld.
0: Men Lukas, lad mig lige prøve at stille en pres, fordi jeg er faktisk lidt enig med Jens her. Øh, ikke fordi, jeg kunne sagtens se en uh, Holland, men den pris, han skulle komme til. Øh, 150 millioner pund, ligger den på lige nu det forlydende. Derudover, så går der 40, lige nu har Raiola været ude og sige, at han skal have 40 millioner pund, ham og hans far, så de ser for 20 millioner pund. Ikke? Altså, jeg synes simpelthen, det er forrygt. Og, 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 og så er jeg også sådan lidt, så vil jeg sgu hellere bare undvære. Ikke? Men men til 150 millioner pund, vil du så stadigvæk signe ham for de penge?
1: Det, det, det ved jeg ikke, om jeg vil. Altså, jeg, jeg, jeg tænker også på det på den måde, at, at lige nu, der bliver, fordi han er, altså, han er, han er det varme brød, så der bliver, han bliver talt rigtig meget op, og der bliver sagt rigtig mange ting for, for at pumpe prisen op rundt omkring. Spørgsmålet <laughs> er, hvor mange klubber, der egentlig både har lysten og, og mulighederne, altså ja, den finansielle mulighed for, for overhovedet at have en mulighed for at rykke på ham. Når det kommer, altså det det er et forholdsvis lille felt, og når det er det, så kan de jo ikke bare blive ved med at skubbe prisen op, fordi på et eller andet tidspunkt, så så kider folk ikke være med mere, og specielt efter efter det her her halvandet to år, hvad det bliver til, mærkelige år, hvor hvor vi ikke har tjent så mange penge. Jeg er ikke sikker på, at det bliver så voldsomt, som det lyder lige nu, og og specielt også, hvis han røger ud af Champions League, og hvis det ikke lige topper helt til til sidst i Bundesligaen for ham videre. Så jeg er, ikke, jeg er ikke sikker på, at det. det bliver så høj en pris, som det bliver rapporteret lige nu, og, og de der kontraktfiser og sådan noget. Jeg, jeg er ikke sikker på, hvor meget man skal ligge det.
0: Kør bare, Jens.
2: Ja, øh, men det var bare at knytte en kommentar til det der med, at det, det er jo også det, der gør det lidt vineragtigt, at, at de prøver at pumpe prisen så meget op, fordi der er jo, altså, som der bliver sagt, der er jo ingen i markedet, der kan betale prisen. Altså Real Madrid er, er, havde gået for lidt, hvis, hvis Financial Fair Play havde, havde spillet deres kort rigtigt, altså Barcelona har ikke en klink, øh, der er kun tre klubber, der kan betale noget, der ligner en økonomi, det er City, det er United, og det er Bayern München, der er ikke andre, øh, og det er også derfor, jeg tænker, at det virker helt narktigt, at rejse rundt på den måde der, øh, jeg synes, hvis man skal op og betale de penge, så vil jeg 100 gange hellere have MPP, end jeg vil have øh. ja,
1: men, altså, jeg er helt enig, er helt enig der, Jens. helt enig, men det er også, altså, det er, jeg bygger det også meget på, jeg tror simpelthen ikke, at det bliver så voldsomt, som det er kørt op til lige nu.
0: Og øh, det er mediestunch eller min boni, det, det kører jo nu af ind til, til sommertransfervinduet over, og, og igen lad os nu vente og se, det kan også være at de kommer i top 4, så venter vi til næste år, hvor man vist angiveligt kan få ham for 55 millioner pund, øh, ifølge en klausul han har i, sit, øh, i sin kontrakt. Så, så lad os vente og se, vi kan jo sidde og gisne fra nu af og så til juleaften, men, øh, men lad os vente og se til det bliver lidt mere sommertransfervindue, og så, og så må der gå special mode i den og og, og breaking. Men men drenge, fantastisk tak for for de to, I har forberedt, eller halvanden Lukas havde forberedt, så så tak for den, drenge, og så lad os lige hurtigt få en en skiller til, inden vi hopper over imod sidste halvdel af programmet og vores optag til kæmpe kamp mod Chelsea.
1: Du kan ikke blive ved med at bede mig om at være negativ, efter, når det går så godt,
0: <laughs> Frederik. Det... <laughs> men prøver jeg, Lukas, altså, jeg, jeg tænker altid, det er garant uh, for, at du lige har en negativ en, men det, det, så, det, jamen, det, du, du ændrer dig jo. Du har ændret fuldstændig. Du er positiv nu.
1: Ja, men jeg, jeg, jeg er negativ, når jeg ser kampe, eller pessimistisk, når jeg ser kampe, tror jeg, men... Uh... Men, men altså, man, man skulle da være et skarm. Det er godt lige din, Jens, men det er også det, vi, vi sidder og gør det her hver uge. Så, ja. Men, men, ja, det er godt, du kan hjælpe
0: Jamen, jeg, jeg falder bare over den der. Jeg er så træt af den. Men, ja, det er jo god. Ja. Nå, drenge, sidste halvdelen, så er vi der. Yes. Så gælder det igen verdens ældste FA cup FA koppen Det er tid, og modstanderen, modstanderen hedder det formstærke London-mandskab Chelsea FC. Så hvad er sandsynligheden for et videre avancement, og derved endnu en kamp om FA cup Og er vi overhovedet favoritter? Det vender vi nu, men lad mig lige starte med at høre dig, Jens. Vi havde diskussionen tidligere med, med Morten Olesen, vores sammen kære formand. FA koppen charme ved FA koppen Synes du stadigvæk, den er der, og betyder koppen lige så meget for dig, som det gjorde for 30 år siden?
2: Ja, kan jeg svare til det? For mig betyder altså, ja, det er helt klart ja. For mig er det PL og de hjemlige turneringer, der betyder mest. Og det skyldes simpelthen øh, historien og den måde, man er vokset op på. Det var ikke meget fodbold, man så som knæk, men FA-kubben var en af tingene, man så, så jeg synes helt klart, at Premier League er verdens ubestrigt bedste liga. Og til den her liga, der hører verdens ældste den er jeg helt vildt forelstiget. Jeg synes, den har så meget charme. Og jeg jeg, jeg synes også, det er fedt, at klubben går efter at vinde alle trofæer, den ligesom har mulighed for. Jeg synes, Og FA-kubben er et fantastisk trofæ at vinde. Da vi vandt det i 11, der synes jeg faktisk, at det var et, et, et godt tegn på, det var et godt trappetrin at tage på den der rejse, vi var på. Så, og jeg vil sige, hvis vi kan vinde den igen i år, det vil være fantastisk. For, jeg, jeg, for mig er betyder Premier League, eller undskyld, FAQ'en rigtig meget.
0: Fantastisk. Det er er en super start at gå ind i i optakten til. Så Jens, lad os bare holde os over ved dig, og så lader os lige sætte fokus på det her Chelsea-hold. Det er et Chelsea-hold, der i tirsdag slog Porto ud af Champions League, og derved skal være med i semifinalen også mod et Real Madrid-hold. Det er også et Chelsea-hold, der har fået en ny tysk manager for et par måneder siden, som har gjort det fuldstændig outstanding, hvis man man lige kigger bort fra en West Brom-kamp. Så hvordan vil du vurdere, at vi er favoritter til, det her, til den her kamp mod Chelsea, eller hvordan ser du, ser du kampen og favoritværdigheden?
2: Jamen jeg ser, altså man, altså som vi har været lidt inde på før, så jeg synes også, at man skal huske at blære sig, når man, når man kan blære sig. Og det, det kan sige i øjeblikket. Og jeg vil sige, uanset hvilken kamp vi går ind til med undtagelse af PSG og Bayern München, vil jeg sige, at der er vi favorit. Og det synes jeg også, vi er mod Chelsea. Og jeg synes endda at der er vi er klare favoritter. Jeg er udmærket godt klar over, at Tuchel har gjort det super godt, siden han er kommet til. Han har virkelig fået lukket deres defensive af, og hvis man kigger på deres defensiv, så er det faktisk altså, øh, hånden på hjertet. Det er sgu ikke nogen særlig gode spillere, han har dernede, og alligevel har han faktisk formået i rigtig mange kampe hold 0. De har, jeg synes Chelsea har en super god midtbaner, og en god offensiv, men jeg synes, deres defensive er, er lavet meget Tilbage, tilbage at ønske, og jeg er ikke i tvivl om, at den kan vi godt bryde ned på en god dag, og, og med tålmodighed i kassen. Det, det er jeg sikker på.
0: Så glæder jeg mig til at høre dig nu, Lukas. Favoritter eller ej på, øh, på søndag? Eller i weekenden, hedder det?
1: Ja, men altså jo. Jo, altså favorit, jeg, jo, jeg, Selv mig som pessimist, vil, jeg synes, det vil være en anelse useriøst, ikke at sige, at City var favoritter. Øh, det, altså det, det er vi. Og så, så kan vi, ja, altså, snakke om alle mulige spilfacetter osv., men, men City er et bedre fodboldhold end Chelsea lige nu mere sammenspillet. Altså, bare langt længere henne i, i processen, det er at vinde, en Chelsea er, så, så jo, altså det, 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 kan, det kan nemt gå galt, fordi sådan kan det gå, i, når man møder, spiller én kamp i, i en semifinal, øh, men, men jo, altså den, den er den er i favoritter til, den, den tror jeg også, vi vinder.
0: Så lad os prøve at høre, du snakkede lidt om de her facetter, Lukas, lad os prøve, at, lad os prøve lige at stikke et takt dybere og så høre vores holdninger til, hvad synes vi, at vi skal gøre, hvor skal vi udstille Chelsea, eller Jens, han nævnte det kort, der er nogle, nogle spillere bagved, der, der ikke, er, ikke er verdensklasse, hvis man nu siger det blidt, så hvordan ser du, at vi, at vi, at vi, vi kan bryde det her stærke, defensive Chelsea-hold op?
1: Jamen, altså, som Jens sagde, det, det kommer til at kræve noget tålmodighed, og det kommer til at kræve en, altså, den boldomgang, vi så i anden halvleg mod Dortmund, for hvis vi hvis vi bevæger bolden i, i samme tempo som de første 20 minutter af, af den Dortmund-kamp der, så, så kommer vi ikke til at åbne for noget som helst. Så, så det, det bliver sådan en af, en af de vigtige ting, vil jeg sige. Ja, nu ved jeg ikke, hvor meget vi, hvor meget vi sådan skal gå ned i, om vi skal spille over kanter eller midtbane eller jeg ved ikke hvad, men, men altså det, det tålmodighed og, og, og hurtig boldomgang, det vil jeg sige, det er nok sådan nøgle, nøglepunkter.
0: Hvad er nøglepunkterne for dig, Jens, hvis vi alt, alt andet lige skal, skal, skal kunne, kunne følge med Chelsea, som vi også nok blank må erkende er et hold, der, nu sidder jeg siger her, betyder mere, men altså redder deres sæson lidt mere, hvis de vinder en FA Cup, for de kan ikke vinde. Premier League. De ja, har lidt svært i Champions League, måske mod et Real Madrid også, og, og ligger og kæmper for en top 4 i, i Premier League. Øh, det er nok et Chelsea-hold, der kommer ud for at, at kunne vinde den her FA Cup for at redde deres sæson, lidt altså det, vi så Arsenal i sidste sæson. Øh, så, så hvad tænker du, at vi, skal, at vi skal være stærke til for at kunne, kunne slå det her chelsea
2: Jamen, altså, vi skal holde fast i det koncept, vi har, altså, med, at, med at satse det offensivt, og, og, og som Lukas sagde, have tålmodighed i forhold til at nedbryde deres defensiv. Jeg er meget fortrystningsfuld i forhold til at, at vinde den kamp, for jeg synes, hvis man kigger på de bagerste rækker hos Chelsea, så er det altså til at tale med, uanset hvem han stiller op med, om det er Rydiger, om det er AC, om det er Aspilicuerta eller, eller Markus Alonso, der stiller op dernede. Det er ikke noget særlig godt defensivt hold, selvom han har fået sat skid på det øh, Så ja, hvis man kan få brugt det ned, så er jeg ikke i tvivl om, at så bliver det en målfest. Øh, men det kommer også an på, om kampen starter med et hurtigt mål, eller om det bliver sådan en taktisk affære for starten.
1: Og derudover så er Chelsea jo heller ikke lige nu i hvert fald et hold, der scorer vanvittigt mange mål. Altså, øh, de er, jeg, jeg tror ikke helt, de har... Og det er fair nok, fordi det, det er et helt nyt projekt med en ny manager, så, så det er ikke noget der, men jeg tror ikke helt, de, 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 har, altså, de har fokuseret på det defensive, og det er gået ud over det offensive. De har, de er ikke, ikke helt styr på, hvordan målene skal scores endnu. Og når, hvis vi siger, at John Stones og Ruben Dias de, de har en god kamp, øh, og så yeah, det, ja, det ved jeg ikke så, for, stiller vi forhåbentlig med. Jeg vil gerne se Cancelo i går også, men det er ikke fint alligevel. Jeg håber, han spiller på, på, ja, i weekend. Det gør han nok. Så tror jeg så også sagtens, at vi, vi kan dem op for deres offensiv. Og så jeg tror vigtigt, vigtigt, det kommer til at blive et kampbillede af. Chelsea, der kommer til at forsvare med næb og klør og så de der skal finde en eller anden måde at håndtere det på, samtidig med at være er opmærksomme på, at vi ikke bliver løbet over inde på de der kontratangreb, der kommer hver femte-tiende 10. minut.
0: Og lad os prøve at byde lidt mere fast i den, for du nævner det kort, men hvis vi skal kigge på nogle spillere, lad os prøve at se, hvem, hvad for nogle spillere. Nu ved vi selv sagt jo ikke, hvem Tukel stiller op med, men vi har jo en gode, nogle forholdsvis gode idé. Jens, jeg tænkte, ja, jeg har selvfølgelig nogle, nogle idéer i mit hoved om, hvad for nogle spillere vi især skal passe på, og hvad for nogle spillere, der er lidt rigtig vigtige for det her Chelsea-hold, men øh, er der nogen, du, du vil byde ind med, som du tænker, at vi, vi, som, vi skal holde et vågent øje med?
2: Jamen, jeg synes, han er ved at det, der er ved at ske i Chelsea, det er, at udover, at han har fået godt gang i definitivt, så er han også ved at få godt gang i Kai Hubbards. Han kunne jeg godt have en lille fidus til, at, at vi skulle lukke ned. Jeg kunne også godt have en fidus til, at hvis der er nogen, der kan få gang i Timo Werners karriere, så er det måske mm. Thomas Tuchel. Og jeg... jeg så vidt jeg husker, så startede han, hvis ikke, i sidste kamp, så han kunne godt være med i spil til den her kamp. Så altså, jeg tror, vi skal lukke ned for de to tysker, så tror jeg egentlig, vi har... Altså, jeg tror, det er dem, der kan blive omdrejningspunktet i deres kamp. Men vi skal også lige huske på, selvom jeg har sagt, at Chelsea's defensiv er stærk, så lukkede de altså fem mål ind mod West Bromwich. Altså, det er fem mål mod West Bromwich, som godt nok er kommet stærkt igen her på det sidste, men det er trods alt noget, et hold, der ligner en klar nedrykering. Så det, det er jo ikke muligt at score mod Chelsea.
0: Lukas, er du enig i de to spillere, de to tyskere, som, som Jens fremhæver her? Jeg har måske også en, en, en ung englænder, der faktisk er, er forholdsvis gode venner med Phil Foden i tankerne i en Mason Mount. Jeg ved ikke, har du de samme spillere, som du synes, vi skal, vi skal holde alvorligt øje med?
2: Kampen? Ja, men jeg, sidder,
1: jeg sidder bare lige og kigger lidt på øh, bare for sjov skyld, hvem der har scoret mest for Chelsea i Premier League, og der er simpelthen ikke en spiller, der har scoret mere end seks mål, og dem er der kun tre af. Det er... Tammy Abraham, det er som du siger Mason Mount, og så er det Jorginho. Altså, Timo Werner han har på 29 kampe fem øh, Premier League-mål. Jeg, jeg synes bare, det er et meget godt tegn på, at det, det, det skulle lidt på dagen om, om til, de kan score et mål eller ej. Om de kan score to mål eller ej. Og det tror jeg, det kommer til at kræve, hvis de skal gøre noget som specifikt. Så kommer det til at kræve to mål for dem. Så jo, altså, Timo Werner, altså, når man er så hurtig, så. Kan, altså når du kan løbe fra alle Så kan du selvfølgelig skabe et mål men, men så nemt er det bare ikke Og det har man jo også set med ham i den her sæson
0: Perfekt god, øh, god, god statistik du lige hiver ind der Og det er måske også det perfekte billede på At det vi skal være gode til i kampen på lørdag Er også at dirke en samtømmer, defensiv Som Jens siger sa- Samtømret med, med fokus på det Fordi det er ikke individuelt Nogen verdensklasse midterforsvarer Eller bakker de, de har rent ned i Chelsea så, øh, så lad os sætte fokus på det jeg bliver nødt til at sætte dig lidt under pres, fordi jeg har tidligere gået og tænkt lidt over det her. Vi har ofte set en, en Jørgen Klopp gøre det, og jeg har nogle gange gået og tænkt over, om vi skulle gøre det selv også. Jeg har en holdning, men jeg kunne godt tænke mig at høre din. Æ, skulle vi begynde at se lidt mindre på de her hjemlige kop Jeg har en idé om, hvad, hvad dit svar vil være, men for at, at forøge chancen for, at vi har succes internationalt, simpelthen i Champions League.
2: Det, det er jeg egentlig glad for at du spørger om, fordi det synes jeg synes jo, jeg synes jo, det er så dejligt at Pep han, øh, satser på alle turneringer, han er med, og jeg synes simpelthen det er noget, det er noget plader, det der med at man, man kun satser på Champions League eller Premier League. Altså problemet med Champions League det er, jo, at man kan jo ikke satse på Champions League. Det er så marginalt og det er så afhængigt af lodtrækning og tilfældigheder og, altså tænk tilbage på Tottenham, City kampen for nogle år siden, det er, det er jo frygteligt at tænke tilbage på. Jeg synes, jeg synes, det er dejligt at Pep han prioriterer alle turneringer. Og jeg synes det, det er rigtig godt at vi har en at vi om sider bliver belønnet for at have en utrolig samtømmer og stor trup. Så øh, ah, nej, jeg vil jeg være rigtig ked af, øh, hvis man lavede det der turneringsnapperi og satte på nogle udvalgte ting. Jeg synes, det lyder meget united Og jeg, 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 synes, jeg, jeg håber virkelig aldrig at sige, at de forfalder til sådan noget. Jeg så sådan øh, et afsnit eller et klip fra det der verdens bedste liga, der kører på TV3 Sport, hvor du selv har været med, Frederik. Øh, og der sidder så et hav af United-fans, der snakker om, at de ikke gider prioritere en League. Øh, jeg synes, det er pinligt at høre på, fordi det er det niveau, de er på, og det selvfølgelig skal man prioritere en turnering som Euroleague, og jeg synes, det er patetisk, og jeg håber aldrig, vi kommer i den situation. Så jeg er rigtig glad og stolt over, at Pep prioriterer lige turneringerne med. Jeg synes, det er, er spotter hun, og det håber, han bliver ved med.
0: Fantastisk at høre. Det var også uh, den holdning, jeg, jeg selv ligger ind med, Jens. Så, så super. Ikke, ikke fordi vi ikke kan være uenige, selvfølgelig kan vi det, men uh, jeg synes netop også, at det, der er fantastisk ved Pep, det er, at for ham betyder det selvfølgelig meget at vinde en Champions League, men det gør jeg så ikke, at han stiller op med et andet hold i hverken carbord eller i uh, FA-Koppen. Og det er også derfor, jeg er lidt fortryksningfuld for, at der nok skal komme en, en rigtig stærk trup på, på lørdag. Men der er ingen inden vi, uh, vi hopper videre til at skulle quizze lidt i Jens mod Lukas, så, uh, så kunne jeg rigtig godt tænke mig at sætte jer yderligere på pres. Vi, jeg har gjort det lidt de sidste par, par afsnit, men lad mig lige starte med at høre først, hvad ender Eller uh, går vi videre? Og, uh, det siger jo så lidt sig selv. Hvad ender kampen? Og øh, ja, lad os da bare lige starte med at høre dig, Jens. Hvad, hvad ender kampen på lørdag?
2: Jeg tror umiddelbart, jeg vil godt have lov at uddybe det en smule, men jeg tror, vi vinder en, en snæver kamp. Fordi jeg tror, det bliver en meget taktisk af. Jeg tror, det bliver meget med, at vi bruger vores tålmodighed til at bryde den ned. Så jeg, jeg tror, det bliver en 2-0-sejr til os. Men jeg håber virkelig, at vi får et hurtigt mål. Fordi så tror jeg, at det bliver et festfyrkeri. Fordi så skal Tuchel og Chelsea ud af starthullerne, Og så tror jeg, at det bliver en rigtig, rigtig spændende kamp. Fordi de kan spille fodbold. Og det er, at de kan matche os. Så jeg, jeg håber virkelig, at vi får et hurtigt mål. Så kan det blive en måler i affære. Men jeg tror selv på en 2 0 sejr til sidst.
1: 2-0
0: siger Jens. Hvad siger Lukas?
1: Det var også mit bud.
0: Så, så må du finde på noget andet. Vi kan ikke have okay. det samme.
1: <laughs> Jamen fint, ved du hvad. Det skal være på den måde. Så siger jeg 3-1. <laughs>
0: Okay, perfekt, det var faktisk mit bud, men lad mig bare sige, øh, ja, så siger vi 2-1 herfra, og så får vi lidt sved i håndflader på lørdag igen. Selvfølgelig sejr til City, og så booker vi ellers en, en showbillet til Wembley, og så skal vi derovre spille for at vinde FA-koppen igen. Men ellers, drenge, jeg synes, det var fantastisk gået igennem her. Tak for øh, nogle intersex inputs, men ellers lad os komme videre, hvor vi, øh, hvor vi kører lidt dyst her. Så har jeg forberedt ugens quiz efter denne skiller.
1: I would you like to join us at Man United. Hmm? What? Wow. Yeah. Det That's very nice of you, but Mr. Widows just told me I've got a better offer. What can være be better than Man United, son?
0: One I dag er det et lidt specielt afsnit i dag i gæstens i æren af gæsten kan man nærmest sige, der har vi dobbelt op. Vi kører unes quiz og uans anekdote. Men øh, drenge, vi starter med, med den, som øh, ja, giver jeg lidt øh, sved på panden. Lidt øh, nervøse trækninger i stemme, i hvert fald Lukas og jeg, der, vi har kørt det. Mm. Men ugens quiz, Jens, vi har jo æren at have dig med i, øh, i studiet. Du har jo selv sagt været øh, fan af klubben en del længere tid, end, øh, end både Lukas og jeg har haft fornøjelsen af. Så, øh, så jeg har været lidt sød ved Lukas, og så har jeg fundet en spiller, der ikke er helt tilbage fra, da du startede, <laughs> men, øh, men er i... i øh, i, I erindringen, lad os sige det på den måde. Lukas, du kender ham godt. Ja. Øh, men det er før din tid. Øh, ja. Før din tid som fan af klubben, ikke? Men ellers til lytterne derude, selvfølgelig, UN's quiz, det er så dejligt simpelt. Der er fire ledetråde. Jens mod Lukas. Lytterne mod. Ja, du må, du, må, øh, du må symbolisere lytterne den her gang, Jens. Og mod den faste kloge medvært, Lukas Jebsen så, øh, så må vi se, Lukas, han gættede den på første ledetråd i sidste uge. Den ja. må jo stå 1-0 til, til dig, Lukas. Jo, så er det øhm, men ellers der er fire ledetråde. Jeg starter med at læse første op I byder selvfølgelig bare ind med spillere, når, I, når jeg har dem løbende Er vi klar? Ja Yes I Første ledetråd Jeg var igennem min ni år i klubben En profil og blev kåret til årets spiller Hele fire gange
2: og
0: Det er crazy Hvordan... Hvad foregår der? <laughs> Hold det op mand du, simpel... har du, kun... du har ikke kunnet se det på nogen måde
2: Nej, nej. nej. Jeg er jo, han er jo den eneste, der har fået den så mange gange, så nem
0: nem. <laughs> okay, jeg havde ikke regnet med, at vi kunne den så hurtigt. Okay, of, yes, respekt. Det, 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 der må vi give dig respekt for den. Hele fire gange. Ja, ja. Jeg tænker også, at jeg skulle have lavet med at tage, tage fire gange med, fordi den havde måske været lidt, men det, det troede jeg altså ikke, I kunne. Nå. Det er ikke
1: særlig sjovt at være på den her side af en, der gætter så hurtigt. Det ved jeg så nu. Altså, nu er det meget sidste uge. Det her, det er ikke særlig sjovt, så, så har vi så har vi haft dem begge veje.
0: <laughs> ah, kæft. Nå, okay, jeg må, jeg må stramme mig an, og så må jeg simpelthen gøre det bedre til, til næste gang. Der har været for let to gange i streg, Nå, ellers fremragende, der er ikke noget andet end at sige, at Jens, det der, det var gave til dig. Det er 1 står det så. Så har du lige udlignet i, oh. <laughs> i lytternes forhør.
1: Ja, på ét sekund, altså, det er en ny rekord, det der.
0: Siger det med det samme? Nå, jeg skulle have byttet om på dem, men øh, den må jeg tage på egen kap, så, så går det ud over os, Lukas. Jeg, ja, ja. jeg bliver simpelthen lige nødt til at læse ledet 4 op, fordi den synes jeg var noget, der er genial. Ja, den sted hedder, jeg har to uheldige rekorder i Premier League. Lukas, hvis du kan gætte den, så kan det være, at du får et halvt point. Hvad er det for to rekorder, han har?
1: Selvmål og gule kort. Jens, er du enig med det? Jeg ja, er
2: i hvert fald i selvmål. Øhm, men den anden er jeg usikker på. Men jeg har ikke noget andet bud.
0: Han har også rekorden for flest røde kort. Ah! Han har formået at få otte røde kort i sin tid i Premier League og lavet ti selvmål i Premier League. Så, så det var en målfarlig her, desværre i den forkerte anden forkert, ret mange gange. Men, øh, men jeg ja, er fantastisk spiller, jeg, øh, jeg kan jo huske ham. Jeg mener faktisk også, at han var med i Midtjylland-kampen, som vi har snakket om et par gange, Lukas. Ja. Øh, fa- fantastisk sympatisk spiller. Øh, har du en, øh, nogle erindringer om ham, Jens?
2: Ja, det er, du køre, jeg har. Han var, virkelig en, øh, han, var jo, han var jo kendt for at være lidt af en, øh, en, druk, øh, en drukfyr, da han kom til City. Han spillede i Everton og havde store problemer med med alkohol, hvis nok, men han fik strammet sig an i city, og han fik sin karriere på ret køen, det er faktisk ret godt. Og han var med på den, jeg vil fortælle om det senere, men han var med på den tur til Danmark, øh, hvor de var på træningsløjre i Aarhus i 2003, der var han med, og han var meget sympatisk og meget villig til at lade sig fotografere, og så en rigtig sympatisk fyr
0: fantastisk, Nå, men, øh, ja, det blev en kort ugens quiz. næste gang, så, 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 så skal det simpelthen være sværere. Jeg, øh, jeg var i mit hjørne den her gang, men, øh, men så må vi jo lade det være sådan, og så må vi bare øh, bukke øh, i knæene, og løfte på hatten, og så sige, fantastisk Jens, godt, øh, godt arbejde, Lukas et 1 står den, øh, og sådan ja, er det, ja,
1: det, der er ingen indmeldelser herfra, det, øh, det, var, det var bare skabt det der,
0: fantastisk, Nå. Jens, øh, vi hopper stille og roligt hen. Du lavede selv overgangen, men øh, lad os gå hen til ugens anekdote, som det sidste i podcasten. Vi slutter jo gerne af, når vi har, øh, når vi har jer udvalgte Cityfans med, i studiet med lige at høre en øh, anekdote fra jeres tid som Cityfan. Og jeg kunne næsten forestille mig, at der har været en del af velmellem, men må vi ikke høre din udvalgte for, for i dag?
2: Jo, øh, meget gerne. Jeg har som sagt været fan i en hulesmasse masse år. det har brugt på en masse oplevelser, både gode og dårlige. Men den, jeg har udvalgt, det er øh, faktisk en af de bedste oplevelser, jeg har haft. Det var, da jeg var på campingferie med min familie i august 2003, eller juli 2003, hvor City var, havde meldt sin ankomst til, til Aarhus og Odense, og der skulle spilles to øh, testkampe. Men øh, man, kunne også, øh, man kunne også følge dem på åbne træninger rundt omkring i Aarhus. Og det var virkelig åbne træninger, øh, hvor man kunne stå på sidelinjen og næsten spillerne og man kunne følge dem, når de kom øh, fra bussen og ind på anlægget, og man kunne følge dem ud igen, og man kunne stå og vinke osv. Og øh, City var på det her tidspunkt ikke specielt kendt, men det var trods alt en Premier League klub med midterplacering og det var på et tidspunkt, hvor vi havde fået nyt stadion, og vi havde købt en masse forholdsvis dyre dyrespillere øh, dengang, så alt tegnede lyst. Det, det var det så ikke helt alligevel, men alt tegnede lyst dengang, og blandt andet Richard Dunn var med på den tur. Øh, hele holdet var anført af vores derværende træner, Kevin Keegan, som jo virkelig var en stjerne, og meget legendarisk, og hans assistent, Arbe Cox. Det, jeg gerne vil fortælle, det var, at øh, Udover at man var meget tæt på spillene og kunne komme helt hen og få autografer og snakke med dem, så var det faktisk også sådan, at jeg, jeg skulle have det hele med, så på et tidspunkt stod jeg med familien der, de ville gerne afsted, og jeg ville blive, fordi jeg ville gerne vinke til, til bussen, der kørte afsted ude fra Skovbakken et eller andet sted, tror jeg det var, hvor de havde holdt til. Og så, kunne, da jeg stod og vinkede, og bussen kørte forbi, så kunne jeg se kiggerne inde i bussen. Han stod og gestikulerede til en eller anden af hans assistenter derinde. Og så stoppede bussen, og så kom der en assistent løbende ud af bussen, øh, med, med en trøje til mig, øh, som Kikan havde foranstaltet og så sagde han så, ja, den her trøje, den er til dig, den vil Kigan gerne have, du fik. Og det er, altså, det, det, det var selvfølgelig, øh, det, det, er, det er noget, jeg aldrig glemmer, for det var så typisk Kigan, han var så en sympatisk fyr, virkelig stjernestøv, gammel stjernespiller, han kunne have haft nykker og alt muligt andet, men han tog sig tid til de der små ting, og det var bare så typisk City på det tidspunkt, og det var så typisk Kigan, og det, det, det glemmer jeg aldrig. Så det er min anekdote.
0: Fantastisk. Hold op. Altså, uh, manageren for Manchester City stopper hele holdbussen for at give Jens fra Danmark en, ti- en, uh, en Manchester City-trøje. Nemlig? Den tror jeg, jeg har svært ved at, at se andre slå. Hold op for en anekdote. Hvad var det for? Var det en spillertrøje, træningstrøje, eller hvordan?
2: Det var datidens træningstrøje for Reebok. Det var sådan en mørke, blå en. Det var egentlig meget karakteristisk. Hvis du spørger mig, så er ikke specielt pæn, men den betyder meget for mig, fordi den var jo til mig, men... Jeg har det stadig i jeg har aldrig rigtig gået med den, men det, det var, jeg tror, det er sådan en trøje, som normalt koster mange penge, men det var, den, den er jeg glad for. Men... Altså,
0: det kan jeg da godt forstå. <laughs> <laughs> til til unge lyttere er det vel det, at Guardiola stopper bussen for at komme ud og give en, en trøje, ikke?
1: Fantastisk
2: Sådan det var det, der var særligt ved den oplevelse. Det kommer aldrig til at ske igen, fordi mm. i, træ, i dag er træninger jo hermetisk lukket, og man kommer aldrig så tæt på spillerne med. Det var det, var, der gjorde det så specielt. Så, Præ-
0: præcis, præcis.
2: Der var trods alt store stjerner med dengang. Fagler og Nelka var med på turen, så det, de var trods alt store stjerner dengang.
0: Og til åbne, til åbne træninger, det ser du heller ikke længere. Du ser jo ja. ikke, selv hvis det er bare en, en midterklub. Du ser jo ikke en, ja hvad skal vi tage en midterklub inden en leads kom til Danmark og så holde åbne træninger eller, eller i, den, i den størrelsesorden. Så fantastisk anekdote, Jens. Det, det, der var jeg helt forbløftet. forbløftet. Jeg tror lige, jeg skal samle kæben op fra, fra gulvet igen. <laughs> men, øh, fantastisk og kæmpe skud ud til Kigen. Han var jo også en øh, ja, yderst sympatisk fyr, har jeg jo kunne høre på alle jer, der har haft den øh, ære, jeg få lov til at holde med City, imens han har været der. Øh, ja. Men ellers, drenge, vi, øh, vi nåede det. Vi øh, fik simpelthen en times god podcast ud af det her. Fremragende, jeg vil, jeg vil gerne starte med at sige tusind, tusind tak for, at du kunne, uh, kunne slå til ind for, for 24 timer nærmest, Jens. Det var en uh, fantastisk oplevelse at have dig med i studiet.
2: Ja, jeg ved skulle det være en anden gang for at du til?
0: Det er bare en aftale, så har jeg dig på, på speed dial på telefonen, så, så får vi dig booket ind til, til optagelse. Lukas, hvor går i efteren, min faske medvært i udstuen med, med solskin bagfra, siger vi, siger vi tak for den her gang. Tak for, at du endnu en gang havde tid, Lukas.
1: Ja, men det var en fornøjelse. Ja, ja, tak til dig, Jens. Du du nailede både quizzen og og anekdoten. Det var meget imponerende på alle måder.
0: Det er sjældent, man får jo, Lukas, til at være så ydmyg omkring en quiz, så så fremragende, Jens. Der der, der er simpelthen ikke flere synonymer at sige til, til det fantastiske indsats der. Men, øh, men super, drenge. Jeg vil, jeg vil sige tusind tak for, I, i to jeg tiden, til lige at bruge en lille times tid sammen med mig og, og snakke City. Ellers er der jo ikke meget andet, end at sige til lytterne, at have en fantastisk weekend, og så krydser vi selvfølgelig alle sammen fingre på en sejr på lørdag, og en god tur til Wembley for drengene senere på sæsonen. God weekend.
1: <tryk> Ding-a-dang-dang-a-ding-a-don-ding Blue Moon